0: Gesundheit Gesundheit Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, zur 62. Ausgabe der Gesunden Stunde begrüßt Sie am Mikro Sigi Uwe Zusammen mit meinem Kollegen Klartext-Herausgeber Uwe Altschner bin ich für die nächsten 57 Minuten Sende verantwortlich und werfe auch heute wieder mit ihm einen kritischen Blick auf das allgemeine Gesundheitsgeschehen. Was uns alle vier Wochen zur gleichen Sendezeit antreibt, sind die vielen Fragezeichen und Ungereimtheiten im Zusammenhang mit sogenannten unbequemen Themen, von denen die meisten Medien lieber die Body Finger lassen bzw. ihnen es gar nicht einen Raum geben. Es mag anstrengend erscheinen, sich damit auseinanderzusetzen, doch insbesondere die letzten drei Jahre haben uns gezeigt, dass vieles nicht so ist, wie es scheint. Darum ist das Team der gesunden Stunde als medizinisch interessierte Laien ohne Fachausbildung ein Anliegen, innerhalb der Richtlinien des niedersächsischen Landesmediengesetzes über Widersprüchlichkeiten zu sprechen und diese im Dialog zu erörtern. Trotz aller Meinungsfreiheit ist es uns dabei wichtig, dass keine negativen Rückschlüsse auf US radio 104,8 gezogen werden können und unser Radiomagazin ausschließlich der Bereitstellung von Informationen und Inhalten dient, die nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert sind, durch Quellenweise belegt werden können und aus denen sich jener eine eigene Meinung bilden sollte. Ich möchte heute mit meinem Kollegen den Fall eines Arztes sprechen, der seit elf Monaten in Untersuchungshaft sitzt. Mich interessiert, was steckt hinter diesem Fall und was hat es überhaupt mit der ganzen Geschichte auf sich? Darüber sprechen wir nach unserem ersten Musiktitel «Toi et moi ma liberté» und melden uns gleich zurück.
1: Par la ville est endormie, les humains ont la tête ailleurs. Sais-tu que pour toi, mon ami,
0: je chanterai pendant des heures. J'ouvrirai grand les fenêtres pour contempler les joies du ciel et je te verrai apparaître
1: comme un éclair, une étincelle. C'est ici que tout commence. Le temps peut bien s'arrêter pour une nuit. Moi moi, ma liberté Si je suis que tout on commence En saleté Pour une
0: nouvelle danse Moi moi, ma liberté
1: Derrière les murs et les façades Et les discours de circonstance Quelques imprudents s'évadent S'affranchissant les convenances Et les voilà qui nous rejoignent
0: Comme dans un grand bal populaire Sans une open qui s'éloigne Demain sera plus beau qu'hier C'est ici que
1: tout commence Le temps peut bien s'arrêter Pour une nouvelle danse Toi et moi, ma liberté
0: Zurück in der Gesunden Stunde hören Sie am Mikro Sie über Und da ich nie alleine ans Mikro gehe, begrüße ich ganz herzlich meinen Kollegen, Klartext-Herausgeber Uwe Altschner. Hallo Uwe. Hallo
1: Siggi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer hier bei OS Radio
0: 104,8. Uwe, als wir darüber gesprochen haben vor geraumer Zeit, welches Thema für die nächste Ausgabe, sprich für die 62. Ausgabe der Gesunden Stunde nehmen hat es mir gesagt, lass uns doch mal über den Fall Dr. Habig sprechen. Warum ist dir das so wichtig, dass wir das in dieser Sendung thematisieren?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Die werden sich die Hörerinnen und Hörer sicherlich auch stellen. Aber es ist, glaube ich, hier... Etwas, wo wir es nicht mit einem der klassischen Ärzteprozesse zu tun haben. Also, wir erinnern uns an Ärzte, die bei Organtransplantationen in die eigene Tasche gewirtschaftet haben, die Menschen bevorzugt haben, dafür kassiert haben. Wir erinnern uns an Prozesse, die Brustimplantate fehlerhafte verwendet haben, obwohl sie das wussten. Es gibt Kunstfehlerprozesse, es gibt viele Dinge, die ja, mehr oder weniger alltägliches Geschäft sind. Hier ist es meiner Meinung nach etwas ganz anderes, denn hier steht ein Arzt vor Gericht. Und äh, du hast es schon erwähnt, er steht nicht nur vor Gericht, sondern er sitzt in Untersuchungshaft seit elf
0: Monaten. Ist das nicht außergewöhnlich, elf Monate?
1: Das glaube ich auch, dass es außergewöhnlich ist. Also sagen wir mal so, ich bin jetzt kein regelmäßiger Prozessbeobachter von Ärzteprozessen. Da mag es auch tatsächlich vielleicht sogar noch Fälle gegeben haben, wo das ebenfalls so war. Nur es ist außergewöhnlich, weil es hier ja darum geht, dass diesem Arzt vorgeworfen wird, er habe unrichtige Impfzertifikate ausgestellt, und zwar gewerbsmäßig, also im Prinzip wird ihm vorgeworfen, er habe es aus Geldgier oder aus, ja, Eigeninteresse einfach unternommen, Menschen etwas anzubieten, was strafwürdig ist, nämlich falsche Impfzertifikate, also Impfzertifikate auszustellen, obwohl er nicht geimpft hat. Das ist Tatsächlich stand schon die sachverhaltliche Ebene und ich glaube, das ist auch nach all dem, was dazu berichtet worden ist, ist unstrittig, dass der Arzt das auch zugegeben hat. Dass er tatsächlich sehr in sehr großer Zahl oder in erheblicher Zahl, die Rede ist von mehreren Tausend, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Fällen, in denen er dieses Zertifikat ausgestellt hat, ohne dann geimpft zu haben.
0: Ja, aber ähm, hat äh, Dr. Habich denn auch erklärt, warum er diese ähm, Impfzertifikate ausgestellt hat? Äh, welche Begründung hat er da abgegeben?
1: So, den, den Namen hast du jetzt erwähnt. Dr. Ähm, Heinrich Habich ist der Name. Der ist, ist ein Arzt aus äh, Bochum und er hat das gemacht. Warum er das gemacht hat, ich glaube, das ist dann letztendlich äh, eigentlich Gegenstand dieses äh, Verfahrens und es wäre... Meiner Meinung nach interessant, dass darüber breiter berichtet wird. Nach all dem, was wir wissen von Prozessbeobachtern, ist es so, dass dieser Arzt sagt und zwar im Gericht dann auch unter Tränen gesagt hat, dass er diesen Menschen ersparen wollte, dass sie sich die Corona-Impfung injizieren lassen Eine Impfung, von der du und ich wissen, dass sie erhebliche Risiken hat. Wir haben in vielen, vielen Sendungen hier schon darüber berichtet. Wir hatten den Fall von Alexander, dem jungen Mann, den wir interviewt hatten, der eben kein Impfgegner war, der den Versprechungen und den Beteuerungen der offiziellen Stellen der Politik und der Behörden geglaubt hat, dass das nicht nur notwendig, sondern auch ungefährlich sei. Und der dann wie viele tausend andere auch sehr schwere Nebenwirkungen hat. Es sind Menschen durch diese Nebenwirkungen in den Suizid gegangen, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. Also wirklich ganz tragische Fälle. Und das dann noch vor einem Hintergrund, wo wir inzwischen wissen, dass die Gefahr deutlich überbetont worden ist und zwar bewusst überbetont worden ist. Das wissen wir aus amtlichen Dokumenten, beispielsweise aus dem Bundesinnenministerium, wo mit Angstmache gezielt gearbeitet worden ist. Wir wissen aus den offiziellen Zahlen, dass dieses Virus, diese Erkrankung im Wesentlichen im Rahmen dessen liegt, was regelmäßig Atemwegserkrankungen, Atemwegs, also Viren, Viruserkrankungen, also sprich Grippen, schwere Grippe, ja, was da an, dann leider auch an Opfern zu beklagen, ist es. Versterben jedes Jahr Menschen an solchen Erkrankungen, weil sie ein geschwächtes Immunsystem haben. Genauso ist es in diesem Fall jetzt in den letzten drei Jahren auch gewesen, obwohl uns der Weltuntergang prophezeit worden ist, ohne dass es dafür eine wissenschaftliche Grundlage gab. Es ist wichtig, auch für diesen Fall, aber auch insgesamt, dass wir das nicht vergessen. Es gab diese wissenschaftlichen Grundlagen, nicht. Es war Spekulation. Es waren Mathematische Projektionen, nicht einmal tatsächlich Fälle, sondern es war, es wurden mathematischen Modellen, Ergebnisse an die Wand gemalt, Horrorszenarien von 20 Millionen Toten in den USA und von wie viel Millionen Toten in Europa, wenn man dieses oder jenes nicht mache. Und wir wissen vom Fall der Schweden, ja, die schwedische Gesundheitsbehörde hat das ganz anders gemacht, hat das überhaupt nicht angenommen, hat keinen Lockdown gemacht, hat die Kinder nicht aus der Schule genommen. Und äh, Schweden steht immer noch, steht sogar besser da als jemals zuvor, weil sie auch die ganzen Sekundärfolgen des Lockdowns und der Maßnahmen nicht genommen haben. So, das ist der Kontext, um den es hier geht. Eine überzeichnete Gefahr und dann auf der Basis dieser Überzeichnung eine, man also, überstürzt ist, das ist nur das, das, das harmloseste, was man dazu sagen muss. Eine überstürzte Einführung einer völlig experimentellen Therapie, nämlich einer genetischen, genetisch hergestellten Injektion. Also, es wird Impfung gesagt, es ist eine Transfektion. Also, sprich, es ist eine, eine Maßnahme, bei der in der Zelle dass Menschen in den Zellen, also dass Menschen dann etwas passiert, was normalerweise bei einer Impfung nicht passiert. Bei einer normalen Impfung wird ein Antigen gespritzt, also sprich ein Teil eines Erregers, und in den seltensten Fällen, bis eigentlich nie, der der gefährlichste Teil. Hier ist es genau umgekehrt. Hier ist etwas gegeben worden in die Zellen hinein und zwar der Bauplan für den gefährlichsten Teil des Erregers. Und daraus erklären sich ganz offensichtlich auch die große Vielzahl aller Nebenwirkungen. Und diese Nebenwirkungen waren bekannt, zumindest, also sie waren als hypothetische Gefahr schon früh in den Raum gestellt von Experten wie Dr. Wolfgang Wodak, von Professor Susharit Bhakti. Im internationalen Kontext hat es auch sehr, sehr viele wackere, Ärzte und Wissenschaftler gegeben, die gesagt haben, das kann man nicht machen, man darf das nicht äh, übers Knie brechen, es ist die Grundlage nicht da, es ist, das Virus ist nicht so gefährlich. Alles das ist tatsächlich ja auch wahr. Auch die, auch die Warnungen, die theoretisch auf der Basis der Literatur und der wissenschaftlichen Grunderkenntnisse äh, beschrieben worden sind, was dann äh, möglich werden könnte. Da, das ist das genau das, was wir jetzt sehen. Ja, wir sehen die Durchblutungsstörungen durch eine Mikro- äh, thrombotische Entwicklung. Das heißt, dieses Protein, was da in den Zellen produziert wird, führt dazu, dass das Blut verklumpt. Dadurch entstehen Schlaganfälle, dadurch entstehen Herzinfarkte. Es entstehen äh, Mikroentzündungen, weil das Immunsystem dagegen Sturm läuft. Es entstehen Autoimmunerkrankungen. Die Bluthirnschranke wird überwunden. Also alles das ist ja Realität und das wurde prophezeit von Wissenschaftlern, die sagten, auf der Basis dessen, was wir wissen, darf man das so nicht machen. Und wir glauben heute, dass wir einen Arzt vor Gericht stellen, der in Erkenntnis dessen eine Entscheidung getroffen hat, nämlich seinen Patienten das, was sie brauchten, um den Arbeitsplatz zu erhalten oder was sie brauchten, um reisen zu dürfen aufs geschäftlichen oder was auch immer. Oder weil sie einfach nur die Angst hatten, dass da etwas passieren kann. Und den hat er dann dieses Zertifikat ausgestellt, damit sie weiter am normalen gesellschaftlichen Leben teilhaben konnten, dann erinnern wir uns. 2G, 3G, diese ganzen Geschichten, nur mit Impfpass durfte man dabei sein. Ungeimpfte waren die Parias, waren die Aussätzigen, die Gefahr, die den Rest der Bevölkerung gefährdet haben. Alles das ist nicht wissenschaftlich basiert gewesen. Diese Impfung hatte nie auch nur den Ansatz dessen, dass die Übertragung stoppen könnte. Das hat ja sogar die Vertreterin von Pfizer im Europäischen Parlament gesagt. Nein, das konnten wir gar nicht testen, das sollten wir gar nicht testen. Man hat es aber gesagt von offiziellen Stellen. Und auf diesem vor diesem Hintergrund ist das, was da in Bochum geschieht, tatsächlich meiner Meinung nach ein Skandal, dass ein Arzt, der eigentlich das Richtige getan hat, nämlich Patienten nicht mit einer Injektion, die erhebliche Risiken hat, viel mehr Risiken als offiziell zugestanden worden ist, zu initiieren, weil die Erkrankung, um die es eigentlich geht, überhaupt nicht so schlimm war. Also Risiko-Nutzen-Abwägung hat er mal im Prinzip vorgenommen. Und dafür wird er jetzt ans Kreuz genagelt, sage ich jetzt einfach mal ganz
0: drastisch. Liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104, ab. ich denke mir, dass noch einige Fragen zu diesem Thema auftauchen werden. Aber zunächst machen wir eine kleine Musikpause mit Monopoly von Klaus Lage und Band. Oh. Liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio 104,8, zurück in der gesunden Stunde spricht Siege Obergräfenkämper weiter mit Klartext-Herausgeber Uwe Altschnor über einen Gerichtsprozess bzw. einen Fall eines deutschen Arztes, der viele Fragen hinterlässt. Uwe, du hast im letzten Block erklärt, um was es ging, dass der Arzt also Bescheinigungen ausgestellt hat für Patienten, die in Not waren. Das heißt also, er hat Nothilfe geleistet, ihm wird aber vorgeworfen, falsche Impfbescheinigungen ausgestellt zu haben. Wenn der Arzt doch wusste oder davon überzeugt war, dass dieses genetisch hergestellte Impfmaterial schwere Nebenwirkungen hervorrufen könnte oder sogar Todesfälle herbeiführen könnte, dann würde ich normalerweise sagen, ja, warum steht er überhaupt für Gericht? Denn das ist doch Nothilfe.
1: Genau, das ist ja auch die Argumentation der Verteidigung beziehungsweise der neuen Verteidigung, weil das ist ein weiterer interessanter... Warum neue Verteidigung? Darauf komme ich gerade. Das ist ein weiterer interessanter Aspekt dieses Falles. Dieser Mann hat zunächst einmal, offenkundig auch, weil er wirtschaftlich durch diese Situation, dass ihm in der Praxis viele verzweifelte Menschen sprichwörtlich die Tür eingerannt haben, weil es sich offensichtlich rumgesprochen hatte, dass da ein Arzt ist, der Verständnis für die Sorgen der Menschen hat. Hat er offenkundig seinen Praxisbetrieb in gewohnter Weise gar nicht mehr fortführen können. Ob er vorher nennenswerte Einkommen hatte, weiß ich jetzt nicht. Aber offensichtlich ist es so, dass er hinterher also auch wirtschaftlich erheblich Einbußen hatte, gehabt haben soll, sage ich jetzt mal mit Vorbehalt. Und in dieser Situation hatte er eben keinen Verteidiger sich leisten können, hat eine Pflichtverteidigung erhalten dann vom Gericht. Und diese Pflichtverteidigung hat offensichtlich die Interessen ihres Mandanten sehr Merkwürdig eingeschätzt, hat sich auf wesentliche Punkte der Anklage eingelassen, hat auch den angeklagten Arzt offensichtlich dazu geraten, ein Geständnis abzulegen, auf, mit dem dann offenkundig ein Anführungszeichen, milderes Urteil ergehen sollte. Zu einem Zeitpunkt, wo der Mann schon seit Monaten im Gefängnis gesessen hat, auch dadurch keine Einkünfte hatte oder seinen Praxisbetrieb ja nicht mehr fortführen konnte und insofern ganz offensichtlich auch deiner Zwangslage war. Und letztendlich ist dann, nachdem dieses offenkundig wurde, das heißt, dass auch in der Arzt unter Tränen in dieser Gerichtsverhandlung ein offensichtlich abgesprochenes Ver Geständnis abgegeben hat, dieses er Geständnis aber dem, was er eigentlich aus sich heraus gefühlt hat, nicht entsprochen hat, denn er hat ja gesagt, dass, dass, dass er das nicht konnte, das ist so seiner ärztlichen Berufsethik, ja, Primo Nil Cere, also dass er als allererstes nicht schaden, dass er das gar nicht wirklich konnte, diese Menschen zu impfen, also er hat tatsächlich sogar geimpft, offenkundig Menschen, die sich von ihm haben beraten lassen, trotzdem die Impfung haben wollten und das hat er dann auch gemacht, nur also diese Verteidigung hat seine Interessen nicht verfolgt und hat nicht für ihn gekämpft, dass es beispielsweise entlastende, rechtfertigende Gründe geben kann und gegeben hat, dass dieser Arzt gar nicht überhaupt angeklagt werden oder zumindest nicht verurteilt werden darf und auch nicht in Untersuchungshaft bleiben darf. Jetzt gibt es eine zweite Verteidigung und diese zweite Verteidigung geht den Fall jetzt ganz anders an, stellt auch wesentlich mehr Öffentlichkeit her, dadurch haben wir ja auch davon erfahren und, und lässt auch als Gesellschaft hier wirklich ein paar Fragen mal ganz deutlich werden, denn es ist ganz offenkundig, dass es hier gar nicht um Dr. Habich geht, sondern es geht hier ganz offenkundig darum, ein Exempel zu statuieren und was wiederum an sich fragwürdig ist.
0: Ich sage mal, wenn man dem Dr. Habich da einen Vergleich angeboten hat. Kein Vergleich, kein Vergleich. Sie ein so kein Vergleich, habe äh, ich das falsch verstanden?
1: Ein, äh, ein offenkundig milderes Urteil, also ach ein so, Geständnis. Ach so, man hat ja. ihm zu einem Geständnis geraten. Die Staatsanwaltschaft hat die Anklage eine, hat ein Geständnis verlangt, um in dem Rahmen der Strafzumessung oder der, An, äh, der, der Strafforderung dann äh, offensichtlich nicht mit der vollen Härte durchzuschlagen. Das ist jetzt äh, meiner Interpretation, ich weiß es nicht genau, aber ganz offensichtlich hat eben die eigene Verteidigung ihm geraten, ein Geständnis abzulegen, weil das für ihn besser sei. Aber es ist natürlich nicht besser, weil er kommt dadurch erst recht in diesen Zwiespalt, etwas zuzugeben, von dem er nach wie vor weiß, dass es das Richtige war. Und wir alle wissen ja, dass er im Kern das Richtige gemacht hat. Nämlich für etwas, was nicht notwendig war, den Menschen eine Lösung zu verhelfen und dann in den Blumentopf hineinzuspritzen. Das hat es ja früher auch schon gegeben. Nur es ist nie aufgefallen. Und das wirft im Übrigen ja sowieso weitere Fragen auf, überhaupt nach dem Thema Impfen. Also, ne, das sind ja Sachen, über die wir vielleicht noch weiter sprechen können.
0: Natürlich, klar. Ich, ich wollte nur noch eine Frage in diesem Blog stellen. Könnte das denn sein, dass man vom eigentlichen Thema ablenken wollte? Denn es ist doch gerade in letzter Zeit so oft über Nebenwirkungen von Covid-Impfstoffen gesprochen worden und auch das Thema Long Covid, die Überlaufenden oder Wartezeiten in den Long Covid-Ambulanzen, wo ich mich frage. Ich bin also wie gesagt kein Arzt und Jurist wie auch immer, ob Long Covid womöglich gleichzusetzen oder gleichgesetzt werden könnte mit mit Impfnebenwirkungen. Ich meine, vielleicht wird das jetzt in diesem Blog noch zu ausführlich und wir verlagern das in den nächsten Block. Aber ja, das nee, ist das Gedankengang. Das ja, ist mein Gedankengang. Also, das können wir jetzt auch gar nicht
1: mehr machen, weil du hast es jetzt in diesem Zusammenhang auch gestellt. Und Long Covid als allererstes Mal ist tatsächlich wohl, erinnern wir uns daran, es wird die Zellen produzieren das schädlichste Teil dieses Virus selbst in einer unbestimmten Quantität, auf eine unbestimmte Dauer hinweg. Niemand weiß, wie lange das im Körper passiert. Allein das ist schon ein Widerspruch zur bisherigen Praxis von Impfungen. Da war nämlich eine ganz bestimmte Dosis an Antigen gegeben worden und man wusste, wie lange das, das Immunsystem damit beschäftigt ist. Hier werden von den Zellen in unbestimmter Dauer, nach Patient offensichtlich unterschiedlich, nach Menge unterschiedlich, weiterhin diese schädlichen Proteine vom Körper erst erzeugt und dadurch dann die Reaktion weiter erzeugt. Noch einmal. Und das heißt, dass dann diese Schäden im Zweifelsfall sehr ähnlich zu den Schädigungen sind, die das Virus hervorrufen könnte, wenn es denn in einer entsprechenden Quantität überhaupt in den Blutkreislauf geraten würde. Jetzt durch die Impfung tut es das ganz sicher. Und da ist die Argumentation von vielen Praktikern, dass die meisten dieser Fälle kein Long-Covid ist, sondern eher der Beweis für die äh, Nebenwirkungen weil die meisten der Long-Covid-Fälle sind ja auch geimpft. Es gibt ja kaum Long-Covid-Fälle von Menschen, die nicht geimpft sind. Das ist ja eine absolute Seltenheit. Die meisten Menschen sind geimpft. Und insofern ist es leider dann im Nachhinein gar nicht mehr zu unterscheiden, ist es jetzt eine Folge des Virus, Anführungszeichen, oder ist es eine Folge der Impfung, weil diese Impfung, dieses schädlichste Protein des Virus überhaupt erst erzeugt. Und da kann man sich darüber unterhalten, ob das möglicherweise Ziel war von jenen, die diese Impfung ganz offensichtlich unsachgemäß und wieder besseres Wissen hergestellt haben, in Kenntnis dieser Risiken unter Weglassung wichtiger Sicherheitsstudien, darüber ist ja überall schon gesprochen worden, das ist in den Dokumenten, die die Hersteller eingereicht haben, ja dann auch offenkundig geworden, diese mussten leider erst freigeklagt werden, das heißt, es ist ein unglaublicher Skandal, mit dem wir es hier zu tun haben. Leider ist die öffentliche Berichterstattung in den Mainstream-Medien immer noch so, dass es ja, man konnte es ja nicht anders wissen, man musste ja schnell handeln und und und. Nein, das musste man. Nicht, noch einmal, Schweden zeigt es, man musste nicht so schnell handeln, man konnte dieses Virus per se auch erstmal anders unter Kontrolle bringen mit den gewöhnlichen Maßnahmen, nur wenn man sich darauf einlässt, dass man schnell handeln muss und dann etwas tut, was man nie getan hat, nämlich gentechnisch zu reagieren unter vorheriger Änderung der Richtlinien. Noch einmal, dieses Ding heißt jetzt Impfung, weil man vorher die Richtlinien geändert hat. Das ist eine Transfektion. Das ist das, was hier biologisch passiert. Es wird etwas in die Zellen gebracht, um etwas in den Zellen dann herstellen zu lassen. Das ist eine Transfektion. Es ist keine Impfung, eine Transfektion. Und diese ist mit Risiken verbunden gewesen. Das wussten die Fachleute von vornherein, sie haben es gesagt, sie sind dafür ähm, mundtot gemacht worden, sie sind in ihrer Existenz bedroht worden, das ist ein anderer Fall. Hier ist ein Arzt, der das mutig dann entschieden hat, das kann ich nicht machen, das ist auch nicht notwendig, die Patienten haben davon keinen Schaden und der wird jetzt hier, ich habe vorhin den Begriff ans Kreuz genagelt, verwendet. Der wird jetzt hier tatsächlich aufs Härteste verfolgt und das ist ein Skandal, das dürfen wir nicht machen. Die Frage ist tatsächlich, das sagt die Verteidigung ja auch, warum wird hier nicht die Rechtfertigungsebene betrachtet? Also sprich, hat der Mann nicht zwar gegen Gesetze verstoßen, aber das Richtige getan und wir wissen, dass manche Gesetze eben durchaus einen rechtswidrigen Inhalt haben können, das haben wir schon erlebt. Also Recht ist nicht per se gerecht und, und äh, oder Gesetze sind nicht per se äh, rechtmäßig, sondern es gibt auch unrechtmäßige Gesetze, wo sie im Gesetzbuch stehen und veröffentlicht worden
0: sind. Uwe, darüber spreche ich gern weiter mit dir im nächsten Blog, aber wir hören zunächst wieder ein bisschen Musik und zwar Keep Rising von Jesse Wilson. Zurück in der gesunden Stunde spricht sie über Camper weiter mit Klartext-Herausgeber Uwe Altschner über den Prozess, Dr. Habig. Uwe, wir haben eben den Begriff Nothilfe schon genannt. Und was mich wundert, warum nimmt man auf diesen Sachverstand oder Sachbestand überhaupt keine, warum geht man da nicht drauf ein?
1: Also wir haben Nothilfe noch nicht angesprochen. Wir haben, also das haben wir gerade als die Musik lief, hier bei uns besprochen. Wir hatten, als die Hörer dabei waren vor der Musik darüber gesprochen, dass die Verteidigung sagt, liebe Leute, warum geht ihr so hart mit diesem Mann um? Warum spricht ihr? Warum ist das Gericht nicht stärker interessiert? Und auch die Verteidigung, die auch die Aufgabe hat, entlastende Argumente für den Angeklagten zu berücksichtigen. Warum wird es nicht beleuchtet, was hier an Rechtfertigungsgarten genau. vorhanden ist? So Und da ist der Aspekt der Nothilfe ist eben genau einer der Gründe. Also das heißt, im Strafrecht gibt es Straftatbestände, die gesetzlich geregelt sind. Ob aber jemand verurteilt wird oder nicht, hängt nicht nur davon ab, ob er diesen Tatbestand erfüllt, sondern auch davon, ob es entlastende sprich Gründe gibt, die zwar den Tatbestand tut, äh, treffen lassen, aber dann dazu führen müssen, dass dieser Angeklagte nicht verurteilt werden darf, weil er im Prinzip das Richtige gemacht hat, auch wenn das Gesetz, der Gesetzestext eigentlich das verboten hätte. Und da ist eben, wie gesagt, Nothilfe einer der Rechtfertigungsgründe. Wenn ich angegriffen werde, gab ich mich wehren, dann ist das Notwehr wenn ich also bei einem solchen Angriff hinter jemanden verletze, dann begehe ich keine Körperverletzung, die strafwürdig wäre, sondern ich begehe eine Körperverletzung, die gerechtfertigt ist, weil ich an mir, an mir selbst drohende Gefahr abwende. Und in diesem Fall ist es nicht so, dass der Arzt selber unter Gefahr gestanden hat, aber seine Patienten. Noch einmal, das ist inzwischen ganz klar. Es ist klar gewesen durch die Warnungen, die nicht berücksichtigt worden sind, übrigens ja auch Warnungen vor Folgen für die, Fruchtbarkeit, ja, und wir sehen jetzt europaweit, weltweit, dass die Zahlen der Geburten zurückgehen, dass die Zahlen der Menschen, die sich in Behandlung begeben, um fruchtbar, also um empfangen zu können, ja, die diese Kliniken, dass da die Zahlen hochgehen, also ne, dass das Kinderwunsch unerfüllt bleibt und davor ist gewarnt worden. Ja, wir haben noch keine endgültige im Sinne eines wissenschaftlichen Konsenses, keine endgültige Klarheit darüber, aber diese möglichen Folgen gehören Eingehender untersucht, weil die Zeichen an der Wand stehen, die Warnungen sind unüberhörbar offensichtlich gerechtfertigt und nicht völlig aus der Luft gegriffen und deswegen ist es so, dass hier inzwischen sonnenklar ist, dass diese Eingriffe gefährlich waren und dementsprechend der Arzt möglicherweise oder ich sage jetzt einfach mal sehr wahrscheinlich gute Gründe gehabt haben wird, diesen Patienten das nicht zu machen. Und insofern wirft das ja dann die Frage auf, warum wird das nicht gemacht?
0: Also die Frage, die sich mir aufwirft, wenn ich auf der einen Seite Angst habe, an einem gefährlichen Virus zu erkranken, warum darf ich nicht auf der anderen Seite als Patient Angst haben vor der Injektion? Ich sag mal, das sind zwar zwei verschiedene Paare Schuhe, aber Angst bleibt Angst. Der eine hat Angst vom Virus, der andere hat Angst vor der vor vor der Impfung.
1: Ja, also, äh, wir dürfen leider nicht vergessen, dass die offizielle Begründung dafür ja war, es geht hier nicht um deine persönliche Angst, sondern du hast gefälligst das zu tun, weil ansonsten
0: alle gefährdet würden. Nee, das tue ich nicht, weil es um mein Wohl geht. Ja. Es geht um mein Wohl. Ja, wenn ja. man mich zu etwas zwingen möchte, das 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 kann niemand machen.
1: Noch einmal, Entschuldigung, ich bin jetzt noch nicht in der Diskussion hier, ich vertrete nicht diese Gegenposition, ich sage dir nur, dass das in der öffentlichen Darstellung anders dargestellt worden ist und dass es offensichtlich dann auch etwas war, was sogar in Gesetzen dann ja kodifiziert worden ist. Sprich, auch im Infektionsschutzgesetz ist ankert worden, dass insbesondere bei Corona keine unrichtigen Impfzertifikate ausgestellt werden Dürfen. Da ist ja extra nochmal ein Spezialgesetz geschaffen worden, genau für diesen
0: Fall. Gibt es denn nicht auch ein Gentechnikgesetz?
1: Ja, und da, Sigi, darüber hatten wir auch schon gesprochen mit der österreichischen Expertin, die bei der WHO vorher war, da sind die Definitionen geändert worden. Es ist eigentlich ein Gentechnikgesetz einschlägig gewesen, aber für Infektionskrankheiten hat man das außer Kraft gesetzt und deswegen war es möglich, hier diese Dinge zu produzieren. Das sind die Aspekte, über die wir als Gesellschaft diskutieren sollten. Kann das ein Zufall sein oder liegt da tatsächlich eine Absicht dahinter? Ich weiß, dass das... Vermutungen sind und dass Vermutungen in solchen Situationen eher mit Vorsicht angestellt werden sollten. Aber, da wir so elementare Schäden zu beklagen haben, volkswirtschaftlich und gesundheitlich für viele tausend Millionen Menschen, sind das relevante Fragen. Aber noch einmal, lass uns hier nicht durch, äh, durch äh, äh, immer weitere Zwischenfragen aus dem Auge zu verlieren, worum es geht. Der Arzt ist angeklagt, der Arzt hat etwas zugegeben, die Frage ist nur Darf man ihn dafür so hart rannehmen oder muss man nicht von vornherein jetzt erkennen, dass hier im Zweifelsfall der Arzt das Richtige getan hat, obwohl die Gesetze falsch waren? Warum sie falsch waren, noch einmal muss geklärt werden, aber das ist jetzt nicht das Problem. Das Problem ist jetzt hier, können wir uns wenigstens darauf verständigen, dass sie falsch waren. Und selbst das scheint nicht möglich zu sein und da stellt sich dann die Frage, warum? Und dazu habe ich natürlich eine Vermutung. Und die hängt damit zusammen, dass wir es weiterhin mit einer sehr gefährlichen Entwicklung zu tun haben. Gefährlich deswegen, weil obwohl Corona jetzt vorbei zu sein scheint, erstens die Gesetze, die eingeführt worden sind, weiter Bestand haben und zweitens neue, weitere Gesetze, die in einem totalitären Ausmaß in bürgerliche Freiheiten eingreifen. Welche meinst du? geschaffen werden sollen. Beispielsweise der anstehende WHO-Vertrag bzw. die Ergänzung der internationalen Gesundheitsvorschriften auf der nächsten WHO-Versammlung. Und das würde bedeuten, dass die WHO eine demokratisch nicht kontrollierte Organisation auf internationaler Ebene Exekutivvollmachten bekommen würde. Ja, die in der letzten Pandemie, Anführungszeichen, Abführungszeichen, bei Corona war es so, dass die WHO etwas erklärt hat und dann aber die Mitgliedstaaten frei waren, zu entscheiden, ob sie das auch so sehen oder anders machen wollen. Und da hat es nur einen Sachverstand oder einen gesunden Menschenverstand gemangelt auf der Ebene der Mitgliedstaaten, da kühlen Kopf zu bewahren, Leadership wirklich zu zeigen und sich nicht von Panikmacher hinwegtragen zu lassen. Das haben die Politiker und die Fach Beamten alle nicht geschafft in der ähm, großen Mehrzahl. Jetzt würde es so sein, dass dann die WHO nicht mehr berät und den Mitgliedstaaten etwas anrät, sondern etwas verpflichtend vorschreibt. Und die Logik dabei wäre wiederum dieselbe, wie das, was du eben angesprochen hattest, wo du sagtest, ja, aber es geht doch um mich. Die Logik ist die, dass behauptet wird, es sei für das allgemeine Wohl unverzichtbar, dass so hart durchgegriffen werden müsse. Corona war der Beweis, dass das eine Behauptung ist, die auf tönnernen Füßen steht, die unwahr ist, die nicht bewiesen ist, die eben auch sehr unwahrscheinlich ist, dass sie überhaupt jemals zutreffen könnte. Wenn es so wäre, stellt sich trotzdem die Frage, mit welchen Gefahren eine aufgeklärte, offene Gesellschaft umgehen muss, ob wir bereit sein dürfen in der Hoffnung auf Sicherheit, Freiheit und die Rechte der persönlichen ähm, Autonomie eingeschränkt zu bekommen und damit Techniken oder Praktiken über uns ergehen lassen zu müssen, die uns schwer schaden können und die vielleicht sogar, Stichwort Fruchtbarkeit, ja, noch einmal Fruchtbarkeit nimmt ab. Und das gibt einen Hintergrund, wo auch das Thema Überbevölkerung schon diskutiert worden ist, auch international und wo im Zweifelsfall möglicherweise eine ganz diabolische Absicht dahin hinterstehen könnte, die sich unter dem Mantel der Wohltätigkeit dann verbergen könnte. Das ist es, worum es hier geht. Noch einmal, das sind jetzt hier tatsächlich im letzten Teil meiner Antwort, sind das Befürchtungen oder Vermutungen, aber diese Vermutungen gründen eben auf Tatsachen, auf nachprüfbaren Fakten und das ist dann der Punkt, dass wir dann schauen müssen, wie real ist die Gefahr des Missbrauchs solcher, Anführungszeichen, im Mantel der Wohltätigkeit der herkommenden Segnungen mit technischen Mitteln oder mit gesetzlichen Mitteln, die Freiheiten einer offenen Gesellschaft einzuschränken.
0: Ich gönne jetzt erstmal eine kleine Vorschnaufspause mit The Way It Is von Bruce Hornsby. Nach der, dem Musiktitel The Way It Is spricht sie über Camper weiter mit Klartextherausgeber Uwe Altschner. Uwe, du hast im letzten Blog über die WHO gesprochen, beziehungsweise darauf hingewiesen, auf eine Gefahr hingewiesen, dass die WHO, was unsere globale Gesundheit betrifft, ein besonderes Augenmerk haben müsste, was die womögliche Monopolstellung Ab Ende Mai wahrscheinlich darstellen könnte. Wie, wie vertieft das doch nochmal? Wie hast du das gemeint? Ja, Wo, auf was müssen wir aufpassen?
1: Also tatsächlich erstmal müssen wir Bewusstsein herstellen. Und insofern war der Musiktitel The Way It Is schon sehr programmatisch. Die Frage ist: Muss es so bleiben, wie es ist? Ja, The Way It Is heißt ja, so ist es, so ist es einfach. Ist es klug einer? demokratisch nicht legitimierten Organisationen, die unter massivem Einfluss von privaten Organisationen sich befindet, also sowohl wohlhabenden Organisationen wie auch wohltätigen Organisationen oder Anführungszeichen wohltätigen Organisationen wie Stiftungen. Das ist dann schon bedenklich, wenn wir wissen, dass diese Organisation auch bei der letzten Pandemie schwer gefehlt hat, Dinge vorgeschlagen hat, die nicht notwendig waren, sich dabei von ihren eigenen Grundsätzen entfernt hatte. Erst kurz zuvor hatte die WHO auf der Arbeitsebene, also sprich der wissenschaftlichen Experten bis dahin, noch bekräftigt, wie man mit Atemwegserkrankungen umzugehen hat. Und dass da die Isolation von Gesunden keine Maßnahme sein darf, weil sie nicht praktikabel ist. Man kann ein Atemmix-Virus nicht durch Isolation von Gesunden unterbinden, sondern allenfalls durch Isolation von Kranken. Da muss man dann den Test auch anschauen. Ist dieser Test tatsächlich geeignet gewesen? Ja, Das ist er ja nicht ein Test, der viel, viel, viel zu unempfindlich war, viel zu schnell angesprochen hat, auf alles Mögliche. Auch das ist inzwischen sonnenklar. Darüber wird auch gar nicht mehr gesprochen. Wir haben uns darauf verständigt, darauf eingelassen, auf Anraten der WHO die noch einmal massiv von privaten Interessen gefördert wird, sage ich jetzt mal unangreifbar, aber im Zweifelsfall auch kontrolliert wird. Das sind dieselben Organisationen, die hinterher Milliardengewinne gemacht haben durch die Maßnahmen, die dann von der WHO vorgeschlagen sind als ohne Alternative, als alternativlos. Und das ist ein Alarmzeichen. Das sollten wir auf gar keinen Fall dieser Organisation weitere Kompetenzen über das geben, was unser Leben vor Ort hier in Deutschland oder sogar noch eben auf Landes- oder regionaler Ebene betrifft. Wir sollten uns da genau darüber unterhalten, macht das Sinn. Man kann sich darüber austauschen und unterhalten ist es nicht sinnvoll, dass sich Gruppen zusammensetzen von Menschen, die offensichtlich eine große Kompetenz haben und die dann Ratschläge geben. Noch einmal, auch das hat sich im letzten als als ja schwierig herausgestellt, weil wenn dann noch die Medien mitspielen und diesen Rat, der nicht interessenlos ist, sondern interessengesteuert war, noch verstärken, dann haben die Vernünftigen, offensichtlich keine Stimme, sondern werden auch noch ihrer Stimme beraubt, indem sie ausgegrenzt werden und mundtot gemacht werden. Das sind die relevanten Fragen. Und insofern ist das Thema Gesundheit eine, die auf eine andere Ebene gehört. Es geht hier nicht mehr um das organische Wohlergehen, sondern die WHO hat einstmals auch gesagt, dass dazu mehr gehört. Auch das soziale Wohlergehen und im Zweifel auch das demokratische Wohlergehen. Und hier werden aber Maßnahmen jetzt beschlossen, die mit Demokratie nichts mehr zu tun haben, sondern die darauf bauen, dass tatsächlich eine Gruppe von Experten, man kann auch sagen Technokraten, etwas erkennen, etwas vorgeben, was dann angenommen werden muss. Das ist Technocracy. Es gab in den 30er Jahren, ja, also zu Zeiten, wo der Faschismus in Deutschland geblüht hat, aber wo eben auch vorher schon Korporatismus, Oligarchismus gepredigt worden ist, mittels von Technokratie. Da wurde die Behauptung aufgestellt, dass Fachleute doch besser wissen, was die Menschen benötigen und diese Fachleute sollen dann entscheiden. Wir haben das bei der Euro-Rettung ja auch erlebt. Da wurden dann Regierungen abgewählt oder abgesetzt und es wurden Technokraten eingesetzt, die offensichtlich dann besser in der Lage waren, das zu steuern. Das ist du musst eine... mich nur
0: noch von Experten beraten lassen.
1: So, das ist ja erstmal nur eine Behauptung. Es wird behauptet, da sei jemand Experte. Noch einmal bei dieser Frage ähm, äh, bei Corona haben wir erlebt, dass das, was uns offiziell in den Medien und in der Politik als Experten vorgesetzt wurde, das war überhaupt nicht äh, fundiert. Das war im Zweifelsfall hochgradig fehlerhaft. Und die Frage ist nur, war das Stümperei oder war das im Zweifelsfall äh, sogar Vorsatz, um ein dahinterliegendes Ziel zu erreichen, und ich bin jetzt schon äh, auf einer Ebene, die dann wirklich Demokratie-theoretisch-philosophisch ist. Ja? Aber 1984 beispielsweise ist ein Buch von George Orwell. Du und ich, wir haben das in der Schule noch gelehrt als wichtig. Als Heute ist es nicht mehr im Lehrplan der Schüler. Warum nicht? Das ist die gute Frage, warum nicht? Weil ich behaupte jetzt mal, weil in diesem Buch... Eine der Gefahren, es geht nicht per se um Kommunismus oder Freiheit, sondern in diesem Buch wird die Gefahr des oligarchischen Kollektivismus beschworen. Also das heißt, es wird von Orwell selber, der ja ein Kritiker sowohl von linken wie auch von rechtem Kollektivismus war, wird dort beschrieben. Das sind die Gefahren, mit der wir es zu tun haben möglicherweise werden wir hier von oligarchischen Interessen gegeneinander ausgespielt, so war es da, Krieg ist Frieden, Frieden ist Krieg, Unwissenheit ist Stärke, also das heißt, dieses dialektische Gegenüberstellen und heute gilt nicht mehr was oder das Gegenteil von dem, was gestern galt, das ist ja da, was in dem Buch vorkommt. Das sind reale Gefahren, das sind Gefahren, die sich Gesellschaften, permanent wieder vor Augen führen müssen. Und so wie hier beim Thema Virus oder sonst wie von den Anführungszeichen Experten wie Bill Gates, der überhaupt kein Experte ist, der da keine Qualifikationen hat, ein Monitoring, ein, eine Überwachung gefordert wird, darf man auch sagen, dass wir eigentlich über diese Fragen, die Demokratie betreffend, genauso ein Monitoring brauchen. Wo vollziehen sich gefährliche Praktiken für die Demokratie? Das ist im, im, nicht im engeren Sinne Gesundheit, weil es nichts mit organischen Schäden direkt zu tun hat, aber daraus können sich im Zweifelsfall Fragen über Leben und Tod letztendlich ergeben, wenn nämlich hinterher da Kräfte Macht bekommen und diese Macht dann missbrauchen mit technischen Möglichkeiten, die nicht mehr einzudämmen sind. Das ist keine Dystopie, das ist doch keine Spinnerei, sondern das sind ganz reale Gefahren, vor denen übrigens auch schon 1979 Eli Wiesel und seine Kollegen in der Kommission der Holocaust Commission gesprochen haben, die die Technologie als eine Gefahr für eine mögliche Wiederholung eines weiteren Holocaust gesehen hat. Da ging es im Engeren um die nukleare Katastrophe, aber es war noch nicht das bekannt, was zum Beispiel unter dem Bereich von Gentechnik heute möglich ist. Das soweit war man damals noch nicht 1979. Es kam erst wenige Jahre später mit dem Human Genome Project. Und wir dürfen ganz sicher sein, dass wenn das zehn Jahre zuvor schon gestartet worden wäre, dann hätte es in diesem Bericht auch als ganz konkrete Gefahr gestanden. Dwight, äh, ja, Dwight Eisenhower hat es 1961 im Januar 1961 bei seiner Abschiedsrede, der hat vor dem nicht nur militärischen industriellen Komplex gewarnt, sondern auch vor der Technokratie und der wissenschaftlichen autoritären Gesellschaft, die eine demokratische Entwicklung gefährden kann. Und genau das sind Dinge, die im weiteren Sinne auch mit Gesundheit zu tun haben. Und darüber wird momentan überhaupt nicht gesprochen. Und es wird eng fixiert der Blick auf irgendeinen Virus, was ja für anfällige Menschen gefährlich sein kann, was zum Tode führen kann. Aber das sind Lebensrisiken, mit denen wir immer umgehen mussten, umzugehen verlernt haben und wir haben sind bereit gewesen bei Corona unsere demokratischen Rechte und unsere gesellschaftlichen Strukturen dafür zu opfern, für eine vermeintliche Sicherheit, die sich im Nachhinein überhaupt nicht als Sicherheit herausgestellt hat, sondern als sehr anfällige Maßnahme und ein Arzt, das war ja Teil unserer Sendung, Ausgangspunkt, Ausgangspunkt der Sendung, ist für seine Standhaftigkeit da nicht mitzuspielen und das Richtige zu tun hier vor Gericht und wird auf das Härteste bekämpft, wo man eigentlich sagen müsste, okay, sie haben zwar den Gesetzestext widersprochen, aber wir erkennen an, sie hatten rechtfertigende Gründe. Würde man das heute tun?
0: Was würde denn Freispruch bewirken?
1: Würde man das heute tun, würden genau diese Aspekte für diese Gefahren, die wir eben angesprochen haben, mit der WHO beispielsweise, ja, angenommen, die WHO würde eine neue Pandemie erklären, eine neue Maßnahme, eine neue Genimpfung ähm, vorschreiben, dann hätten mit einem Urteil, mit einem Freispruch bei Dr. Habich hätten dann die Ärzte auch Recht, sich darauf zu berufen, zu sagen, ich darf als Arzt im Sinne meiner Patienten entscheiden. Und, genau und andere
0: Ärzte kriegten Probleme. Und
1: ja, eben nicht, sondern dann würde, würden wahrscheinlich sehr viel mehr Ärzte auch mutig und würden dem Beispiel folgen, was jetzt Dr. Habig in einer Unsicherheit für sich selber getan hat. Ich will den Mann nicht heroisieren, ich will nur ganz offen darüber sprechen, dass er offenkundig das richtige tat vor einer Gefahr, die real heute erkennbar da war, seine Patienten zu bewahren und das ist Aufgabe eines Arztes.
0: Uwe, das ist aber ganz, ganz schön viel Information, die wir unserer Hörerschaft zugemutet haben. Bevor wir uns von Ihnen verabschieden, spielen wir noch einen Titel, und zwar den Song Masters of War von Bob Dylan. your masters of war, He thrown the worst fear.
1: Das war sie, die 62. Ausgabe der gesunden Stunde hier auf OS-Radio 104,8. Wir danken Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse. Wir, das sind Sigi Obergräbenkämper und ich, Uwe Alschner die Sendeverantwortung hatten für diese Sendung im Rahmen des niedersächsischen Landesmediengesetzes. Wir kommen wieder am 26. Mai 2023, wieder um 18.03 Uhr hier nach den Nachrichten auf OS Radio 104,8. Wir danken ganz besonders unserem Kollegen Frank Paul für die Zusammenstellung der Playlist und den Schnitt unserer Sendung. Wir danken den Kolleginnen und Kollegen von OS Radio 104,8 für die Bereitstellung des Sendeplatzes, wie gesagt, im Rahmen des niedersächsischen Landesmediengesetzes. Wir bitten Sie darum, das Wort weiterzutragen, das es uns gibt. Bewerten Sie uns gerne auch auf den Plattformen, wo Sie uns nachhören können. Das sind die üblichen Plattformen für Podcasts, Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, Google Podcast und so weiter. Da hilft eine Bewertung, dass die Menschen uns leichter finden. Und die Themen, um die es uns geht, hier nämlich den Austausch über die wichtigen Zusammenhänge, im Rahmen unserer Gesundheit, aber eben auch, wie Sie heute gehört haben, im Rahmen der Gesundheit unseres demokratischen Staatswesens besser zu verstehen, zumindest Anregungen zu bekommen, ins, im Gespräch zu bleiben. Das ist das, worum es uns geht, im Gespräch zu sein. Man darf da unterschiedlicher Meinung sein, aber wenn wir es nicht mehr schaffen, uns über die tatsächlichen oder vermeintlichen Gefahren überhaupt auszutauschen, sondern wenn da schon mit Tabus und dergleichen operiert wird, dann ist es eine sehr ungute Situation für die Demokratie und damit auch für die Gesundheit. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie wachsam und kritisch. Auf bald.
0: God bless you.